0: Entretien littéraire, Mathias Sénard. Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans cet entretien littéraire. Bonjour, Veli Bortolich. Bonjour. Velibor Czolic, vous écrivez aujourd'hui en français et ce depuis 2012 et la parution de Sarajevo Omnibus aux éditions Gallimard. Vous avez publié cinq romans donc en français et chez Gallimard, dont celui qui nous occupe aujourd'hui, magnifiquement intitulé « Guerre et pluie ». Mais auparavant, Velibor Czolic, et il faut revenir à ces temps déjà anciens, vous avez écrit dans une langue aujourd'hui disparue qui n'existe plus qu'en exil, le serbo-croate, comme on avait coutume d'appeler la langue commune à la Croatie, la Serbie, la Bosnie et le Monténégro d'aujourd'hui. Vous êtes aujourd'hui un écrivain francophone et francoscribe Velibor Tcholic, et dans Guerre et pluie, vous revenez sur les événements qui vous ont amené à quitter votre Bosnie natale pour vous réfugier en France, à Strasbourg si je ne me trompe pas, c'est-à-dire la guerre ou les guerres qui déchirent le territoire de la Yougoslavie à partir de l'été 91 et dans le cas de la Bosnie dès avril 92 et le référendum sur l'indépendance. Ce sont ces mois, entre mai et septembre 92, que vous relatez dans la deuxième partie de Guerre et pluie. Je vous propose de commencer par là, et de laisser le pourquoi de cette anamnèse pour la seconde partie de cet entretien. Je voudrais vous poser une première question. Où êtes-vous et qui êtes-vous Qui est ce narrateur qui s'appelle Velibor Czolic en 1992 et où se trouve-t-il
1: La guerre, pour moi, je le compare... À... Allez, j'utilise une métaphore simple. Vous habitez dans un studio de 5 mètres carrés. Au plein milieu, vous avez un piano, Stanway Son. Partout où on passe, on tombe involontairement, ou volontairement, comme cette fois-ci, sous cette guerre. 1992, je suis ancien animateur radio de jazz et de rock dans la petite station régionale. Je suis un homme qui sabre la champagne à la chute du mur de Berlin, qui admire Krabbel, et Gorbachev comme beaucoup la jeunesse, je suis tout qui pourrait même pas annoncer mon destin qui est forgé quelque part ailleurs, dans dans, chez les généraux, chez le président, c'est-à-dire le soldat dans une armée qui perdra la guerre. Pour moi, la guerre commence au moment où je, je me suis fait, si vous permettez, faire virer de la radio, parce que, si je peux dire, je cite mon nouveau directeur qu'il disait « Ah oui, j'ai homme, vous passez la musique de nègre, le jazz, et la musique de pd fonds anglo-saxon, le rock ». J'ai dit « Ouais ». Il m'a dit « Vous êtes viré, on n'a pas besoin de ça ». De là à trancher, le, le, le schéma est très très court. Fin mars 1992, un printemps magnifique, avec les pluies très sages, avec une nature merveilleuse, je deviens chouaïque croate ou chouaïque bosniaque. Je deviens le soldat dans la tranchée. Je deviens le témoin privilégié, si vous voulez, de ce spectacle, le de mon monde.
0: Mais vous avez quel âge, Veliborchavi ah, 24 ans, quelque chose comme ça. 28 ans 28 déjà. Ans. Mmh.
1: 28 ans. Je suis soldat. S'il y a une excuse pour moi, c'est très simple. Je ne suis pas allé à la guerre. C'est la guerre qui est venue vers moi. Et où on
0: se trouve, alors, à ce moment-là
1: On se trouve euh, à la sortie de ma petite ville, Modric, au nord-est de la Bosnie, dans un village croate. On est dans le tranché, on est dans le but. En face, on a une armée fédérale, euh, une puissance aveugle qui broie déjà, moitié de Croatie qui descend de Vukovar. Et dès le premier moment, je veux devenir le déserteur.
0: Ça, mais... c'est votre désir le plus cher. Ça va prendre quelques mois, quand même, avant ouais, y parvenir. Ouais. <rire> mais vous êtes déjà écrivain aussi. Oui, j'ai publié deux livres. J'ai écrit trois
1: livres et j'ai publié deux livres à Zagreb. Euh, J'étais une sorte d'espoir de littérature yougoslave. Troisième livre, hélas, c'est resté comme manuscrit. C'était prévu de sortir chez un éditeur, Svetlo Sassarevo. Mais cette maison d'édition, avec tous les manuscrits, était brûlée. Hélas, mes camarades Bulgakov, elle n'avait pas raison, les manuscrits brûlent quand même.
0: Alors qu'est-ce qui fait que vous vous retrouvez dans ces tranchées
1: Hasard, euh, un peu peur, un peu courage, un peu. Je me croyais malin. Première nouvelle qui venait de. au moment que la Bosnie tombait dans le, dans le chaos, c'était sur les morts de civils. Et je me suis dit, je veux, je veux survivre cette guerre et j'ai plus de chances de survivre. Et c'est vrai, hélas, comme le soldat que comme le, le civil. Donc je me retrouve dans dans le tranché composé de garçons comme moi, peu de patriotes. Et les patriotes meurent d'abord...
0: Dans une guerre, je dis le soldat patriote, c'est le premier qui part. Les, 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 les patriotes sont les premiers qui meurent avec les ivrognes. Ceux qui il sont, va. oui, le, le, le plus ivre, cela, très très ivre, cela meurt aussi très vite.
1: Oui, donc, euh, je dis, il y a peu de choses qui peuvent prolonger la vie d'un soldat dans le tranché, mais absence de patriotisme, ivresse bien dosée, aide de, à survivre, survivre dans cet enfer qui personne n'était jamais préparé à vivre ça, bien évidemment.
0: Et il y a, mais il y a un moment où ça devient réel pour vous. C'est ce que vous racontez dans Guerre et pluie, Véry Et ce moment, c'est les premiers obus. Le, le bombardement rend réel ouais. le, la guerre. Très, la guerre, c'est très abstrait. On n'est
1: pas conçu. On peut pas imaginer la guerre chez nous. On peut imaginer plein de choses. Euh, il y avait des nouvelles, très mauvaises nouvelles de la Croatie, de la ville comme Vukovar. On disait non, c'est impossible chez nous. Mais au moment que j'attendais ce obus, déchirer d'abord le ciel, puis déchirer, déchirer le, 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 le tissu même de ce pays qui est la Bosnie, ça devenait, ça devenait brusquement la réalité. Dénuder la réalité crue qui est la guerre. Beaucoup d'odeurs. Il faut dire que la, la, la guerre, c'est pas que la violence. On oublie, il y a d'odeurs, il y a de, 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 ce silence, je ne jamais bruit d'un obus et le silence qui vient après, qui est encore plus déchirant, déchirant pour, pour le victime d'un bombardement. Je peux, on peut imaginer l'enfer. De Gaza d'aujourd'hui. Vous, vous écrivez,
0: vous écrivez, douleur, diarrhée, solitude, peur, douleur, diarrhée, solitude, peur, puis je m'arrête, prends une profonde inspiration et prononce un mot de plus, guerre. Comme si c'était une réalité qui apparaissait à un moment précis. Euh,
1: oui, la guerre comme la somme. La une guerre, évidence. Hein, la, la guerre comme une addition. La guerre comme une, comme une évidence. Il faut dire capacité humaine à s'adapter à la guerre, elle, elle est effrayante. Vite fait. Rapidement. Même les gars, très très maladroits, une sorte de, 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 de Jacques Tati dans le tranché. On vit avec donc, je pense que le concept que la guerre est, la guerre est certes un enfer, mais pas que. J'essaye modestement, c'est vérifiable dans mon livre, un peu décomposé. Il y a de, des situations très drôles dans la guerre. Et ça, ça exclut pas l'enfer. Le, euh, je dis, la tragédie commence au moment où le, 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 la comédie est un peu fatiguée. Ça commence au moment que chacun de nous, chacun de soldats, creuse sa partie de tranchée. Moi, je fais 1 m4, je creuse un petit peu, et je dépasse beaucoup. Premier bombardement, je creuse un peu plus loin, plus, plus profond, parce que, voilà, c'est l'égoïsme, c'est tout sauf le drapeau, c'est tout sauf le territoire, c'est le, le petit animal effrayé, le soldat, qui essaye de survivre à tout prix.
0: Alors vous dites que vous êtes à la fois un fantastin, un soldat fake moderne, euh, mais aussi le Hemingway des Balkans quand même. Vous avez Modeste. quand même encore cette modestement, cette, cet espoir que la guerre, tout de même, peut apporter quelque chose littérairement. On sent que cet espoir s'évanouit très très vite. Mais euh, néanmoins, vous avez ce fameux carnet avec vous dans lequel vous notez... Ce que vous pouvez par moment et par instant.
1: Le carnet il est toujours avec moi. J'ai fait un j'ai fait un geste très subversif. Je me suis caché de, de mes commandants, de nos officiers. Il n'y a pas plus de subversif d'un soldat qui réfléchit. Et en plus, un soldat qui réfléchit, qui écrit, voilà le traître. Je voulais noter. Je ne sais pas pourquoi, pas pour revenir euh, après faire mon écrire, hein. Je voulais noter les, ces instants. La, la guerre, c'est 3 minutes de bataille et 20, 23 heures et 47 minutes de peur. Constamment père, c'est pas le fusil, ce tristement célèbre AK-47, Kalashnikov qui me calme, c'est le stylo qui me calme. J'ai essayé avec ce stylo et ce carnet rester au plus près possible de l'humanité, de l'humain. Je savais que ce mât qui tient Kalashnikov, il est sali à, à jamais. Euh, je m'accrochais avec peu de choses que j'avais, donc je faisais les petites notes. Presque le petit dessin. Je faisais l'adieu à chaque soir, à chaque tournée dans la tranchée au monde entier. J'avais envie d'être n'importe quoi sauf l'homme. Je regardais le papillon et je dis « le papillon, il, il, vit, il vit 24 heures, mais il me survivra. J'ai eu beaucoup de chance. Beaucoup, beaucoup de gens de sortir vivant de cet enfer parce que j'avais rien, 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 rien à survivre. Et en background, juste pour finir, je savais qu'on va perdre la guerre parce qu'on est gentil. et la, la vraie guerre c'est tout sauf le cinéma américain.
0: Il faut dire que c'était une, une armée débutante, si je peux m'exprimer ainsi, qui venait d'être formée. C'était l'armée croate de la Bosnie du Nord, on pourrait l'appeler comme ouais. ça, euh, qui s'opposait à une armée qui, elle, était constituée, qui s'était déjà battue en, en Croatie, qui venait, comme vous l'avez dit, de, de prendre euh, Bukovar et, et la Slavonie, et qui était euh, une véritable armée avec des tanks. Et vous, vous étiez... Euh, Décrivez-nous, justement, les, les paysages dans lesquels vous vous trouviez, Véli euh,
1: Oui, le... donc, on, on... En face, on a une machine, euh, plus ou moins avec, avec le qui broie tout. L'ancienne armée fédérale, il y a quelques, quelques groupuscules de paramilitaires. Et nous, on se trouve près de Rivière Sava. Rivière Sava, c'est la plaine. Disons, ma région peut rassembler en Alsace, un petit peu le Valonnais. Où la terre elle est tellement riche, où les forêts sont tellement vertes, où, tu, où la nature elle, 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 elle est spectaculaire chaque printemps. Et autant plus notre stupidité des hommes était beaucoup plus visible. J'étais émerveillé. J'ai jamais vu autant de beaux couchers de soleil et de crépuscules extraordinaires. Hélas, et j'écris de ça. Comment dirais-je? Qu'est-ce que c'est la guerre? Il faut armer des cons, si vous permettez. Les, 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 les soldats de tous les bords tiraient sur tout ce qu'ils bougent. Vite fait, au bout de une, deux semaines, il n'y avait plus rien de vivant dans nos forêts. Tous les biches, tous les, tous les sangliers. On a remarqué aussi l'absence de serpents. Il y avait tellement de, tellement de, de, de vibrations dans le sol explosion que les serpents, beaucoup plus intelligents que nous, il faut dire, il faut, c'est facile aussi, on quittait ce beau pays. Voilà, nature, les l'homme, l'homme qui sait que on va perdre. La... C'est très triste finalement de ne pas être. J'avais envie d'être un grand croate comme ça, de ne pas être porté par une grande idée. Non, je savais qu'on va perdre la guerre. Et j'ai dit, je vais, une fois, si je sors vivant avec peu de chance, je réécrirai. On sait que les vainqueurs
0: écrivent la grande histoire et les vaincus la littérature. Vous écrivez, Feli Borcholitz. La guerre est la maison qui brûle, le crâne qui explose, l'intestin plein de macaroni qui éclate sous les balles. La guerre, c'est moi qui tire dans la nuit. D'abord deux courtes rafales, puis une longue. C'est tellement stupide. Tirer dans le noir, c'est ça la guerre. Tirer, tirer, tirer perpétuellement comme un fou pour tuer sa propre peur. La guerre est un mal de ventre ivre. L'urine qui coule sur ma jambe après une attaque ennemie. La guerre est un froid métaphysique. Voilà.
1: Euh, il, il faut dire que l'organisation logistique d'une armée, même une armée très désordonnée comme la nôtre, est très simple. 8 heures tranchées, 8 heures libres, et 8 heures, on n'est pas loin de trancher au cas où il y a l'attaque. Donc 3-8. Sauf que euh, rapidement, ce 3-8 commençais à se balader dans tous les sens donc euh, j'ai compris que le, le, le mon engagement mettons ça entre guillemets qui met euh, un enjeu très 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 important pour moi j'étais le petit gars qui avait tout tout à perdre et rien à gagner de victoires qu'on a eues, je, je savais, ça, avec Motorola militaire, une fois on a repoussé l'attaque armée, mais qui était 20 km minimum derrière. Il disait bravo les gars, félicitations. Nous on s'est dit, comment il sait derrière derrière, <rire> Donc voilà, on, je savais qui on pouvait récupérer, surtout chez les Croates, qui, qui a récupéré la, vi la victoire. Par contre, la défaite, euh, la défaite, elle, elle est terrifiante. Euh, mon frère, il était blessé, il est mort, euh, suite de la blessure. Euh, il n'y a rien de pire que l'être soldat blessé d'une armée qui a perdu la guerre. Et maintenant, tout le monde a un peu la honte de Javeo. De, de...
0: Vous avez été blessé vous-même par un bombardement ouais. à l'hôpital, ce qui donne des, des scènes assez passionnantes, parce que ce qu'il y a de fort dans, dans Guerre et pluie aussi, c'est justement le rapport au corps dans la guerre. cest votre propre corps, ce que vous en faites, ce que vous parvenez à en faire, plus ou moins, à le faire vivre, survivre, à le faire boire, euh, à maintenir une forme d'ivresse équilibrée pour pouvoir plus ou moins euh, passer la journée, euh, à prendre des drogues quand il y en a... Et oui à décrire voilà vous dites très bien que le le là c'est vraiment le physique qui compte c'est c'est le corps exactement avant tout. exactement comme le
1: maladie on parle peut de... la guerre euh, accepte pas ni passé ni futur la guerre c'est le présent nu de moment là ça c'est finalement la troisième partie de ma trilogie sur exil Première, c'était Manuel d'exil sorti déjà il y a quelques années. Deuxième livre de départ, où je développe mon idée de corps en exil, de corps en voyage. Et là, c'est le corps dans le tranché. Bizarrement, c'est ma découverte. J'ai découvert un grand absent de la littérature moderne européenne sous la guerre. C'est le soldat. Il y a peu de livres surtout littérature française, qui raconte... Le soldat, je dis, le soldat, c'est la ma matière première de la guerre. Est-ce que je me demande... Parce que maintenant, à l'Occident, on a, a l'armée professionnelle et les autres qui meurent pour nous. Donc, euh, j'essaie de me recentrer sur le soldat euh, tel quel le Schweik bosniaque, qui, qui transpire, qui, qui a peur, qui est ivre, et qui, j'espère, graduellement, on voit dans mon livre perte de tous les repères humains, y compris la honte.
0: Oui, vous l'écrivez très bien. À un moment, justement, vous dites euh, :« Dans la tranchée, finalement, il n'y a plus de honte. On pisse les uns devant les autres, on chie. On, euh, tout, tout ça, c'est, c'est, c'est naturel. Et il n'y a plus autrui qui vous regarde. » Non, il y a, y a, donc, il n'y a pas. Il y, y a
1: les choses. Il y a une sorte de camarade euh, de pour de survie. Tu sais que l'autre peut être ton oreille, ton regard. Euh, les pires choses sont la, la nuit, la nuit, la nuit. C'est, c'est, c'est et donc je dosais. Euh, J'étais un de le créateur euh, du célèbre fighting cocktail. On prend tout l'alcool qu'on a, on mélange, en bois et on gère l'ivresse. C'est-à-dire il faut être suffisamment ivre pour rester dans la tranche, mais pas trop ivre parce que on a aucune chance si ça si ça bombarde. Et donc. Euh on prenait les diverses pilules. On ne peut pas demander à un futur cadavre à penser, penser, penser à la santé. Donc on prenait les choses qu'il faut tourner très mal, hélas, pour les patriotes... Je veux traduire ce livre dans nos langues et les patriotes vont pas aimer croître ce... Alors, puisqu'on
0: puisqu parle de patriotes, il y a des personnages quand même très obscurs, aux uniformes noirs qu'on croise euh, et qui rappellent, justement, c'est vous euh, qui, qui l'écrivez, justement, ces fameux euh, de, de de la Seconde Guerre mondiale. Et ils sont là, justement, parce qu'ils sont noirs, on sent que ce sont des ombres eux aussi représentent une forme de mal, de 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 violence euh, absolue euh, politique et et, et aussi euh, très très réel qui surgit comme ça un peu du, du fin fond de l'histoire. Euh,
1: comme disait Simone Wiesenthal, la peau de notre civilisation elle est très fragile. La guerre est d'abord blessure sur la sur notre sur notre monde, notre civilisation. Et là, il ressurgit. Moi, moi ma génération, je suis né en 1964, on a cru bêtement, hélas, qu'on a enterré tous ces uniformes noirs, chemises brunes. Non, non, non. À la première occasion, et là, je tremble pour tous mes pays, comme la France, à la première occasion, les, les, les bottes et les chemises brunes et noires sont réapparues. C'est-à-dire, euh, les Croates, c'est comme, comme la plupart de, 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 de gens. Euh, c'était le mal absolu réincarné de, dans le jeune homme, Qu'ils étaient... il faut dire, le gens. Paul c'était les milices, pires milices en Europe, je suis croate, je dois le dire, euh, fascistes de, 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 de la Deuxième Guerre mondiale, d'un État monstrueux, euh, croate, créé avec bienveillance de Mussolini et Adolf Hitler de 1941 45 ils ont fait de monstruosités euh, terribles. Et ça ressurgit 30-40 ans après. Il essayait faire la même chose avec les civils serbes. Heureusement, ils n'avaient pas beaucoup de chance parce qu'on était beaucoup plus faibles. Et heureusement, j'ai dit.
0: Il faut en venir à... Moi j'ai l'impression quand je, quand je vous lis, quand je, je vous imagine dans votre tranchée avec ce, ce carnet, que ce carnet ça va devenir les bosniaques d'abord. On retrouve à un moment un peu ces, ces phrases, ces paragraphes courts, qu'on imagine courts parce que vous n'avez pas beaucoup de temps pour écrire. C'est ce livre assez unique, je pense, justement sur ce moment-là de la guerre, le, le, le tout début de la guerre en Bosnie. Et puis... Là, il se passe 20 ans, 30 ans même, sans que vous ne reparliez des tranchées et de la guerre, à part par allusion et par moment. Et on découvre, euh, dans la première partie du texte, Guerre et pluie, ce qu'il a fallu de souffrance pour finalement que euh, ce silence débouche sur un livre. C'est-à-dire que toute la première partie du texte, de Tcholich, c'est une histoire de maladie de maladie qui surgit, maladie auto-immune, maladie mystérieuse, qui vous fait extrêmement souffrir et qui va vous amener, si c'est l'ordre c'est l'ordre du texte, hein, c'est l'ordre dans lequel on lit, à raconter la guerre.
1: Oui, euh, est-ce qu'il y a hasard dans, le, dans la vie euh, On me découvre euh, une maladie très rare, on est deux à Bruxelles, c'est ça la proportion, deux sur un million qui s'appelle Panfugus vulgaris, très très rare, c'est les maladie de la peau et de la langue. J'avais une, une blessure, appelons ça comme ça, de taille de pièce de 2 euh, euros sous ma langue. Est-ce qu'il y a ça Moi j'écris tant de textes, je parle langue maternelle, comme ça. Et ces maladies, ce sont des, des petites blessures, pas profondes, qui apparaissent, qui dessinaient euh, la photo de pièce d'identité. Au même moment, je change complètement l'identité, je change la photo, je deviens français. Et, et je vais à Bruxelles et ils me disent, c'est maladie inconnue, est-ce que vous pouvez ça soigner, on va essayer. Euh, je laisse lecture au médecin qui disait maladie inconnue auto-immune et je savais que à ce moment-là, la guerre sortait par ma peau et par ma langue. Euh,
0: Est-ce que le, le, la guerre en Ukraine, par exemple, le retour de la guerre en
1: Ukraine, a, vous a fait repenser à ça Bien évidemment, bien évidemment, bien évidemment. Je peux pas. je, je disais c'est le piano. Je peux, je peux, je peux, je peux pas oublier. Euh, bah tiens quelque chose. En 2017 mon frère meurt de cancer de la foi J'explique, qu'il était blessé à l'hôpital militaire. On, on l'a soigné. On a, on a donné le, donné le sang. Contaminé. Donc il a guéri de sa blessure, mais sans contaminer, s'est transformé en hépatite C, cancer de foie, il est mort. J'appelle euh, à Sarajevo, il y a un, un institut pour déclarer que mon frère est mort. Elle m'a dit d'accord, quand Je dis il y a une semaine, à Göteborg, en Suède. Elle m'a dit monsieur, vous trompez, c'est pas ça. Je dis si, si, vous avez écrit mon frère comme victime de la guerre. J'ai réussi. Ça, ça veut rien de dire. J'ai réussi. Je peux pas. Et je allume la. J'allume la télé et je vois l'éternelle femme avec le foulard. C'est vous C'est Srebrenica, C'est ce que vous voulez qui plaire son mari. Je vois l'éternel jeune soldat. Euh, couvert par le drapeau national. Je vois le président qui sait tout. Je, je vois la, 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 une armée très forte, l'autre, un peu comme ça. Je vois que l'Amérique d'accord la n'importe quoi. Je vois que l'Europe n'est pas prête, etc. Comment on peut oublier les guerres qu'on a vécues et la Bosnie
0: Vous écrivez, la maladie ressemble à la guerre. C'est une violence brutale et injuste. Et vous la maladie vous est tombée dessus de la même façon que le, le destin vous a envoyé dans les Exactement. Exactement. J'attendais vu ma vie peu sportive après de Heming,
1: j'attendais avoir quelques maladies liées avec euh, voilà peu la vie un peu bohème. Non rien. Et la maladie, oui c'est une sorte de de, de injustice. Euh, pourquoi moi? Hein Première réaction qu'il y a diagnostic. Je dis, pourquoi moi, je suis malade de ça la, la médecin m'a dit, en plus, la maladie est très rare, et en plus, 9 cas sur 10, ce sont des femmes. Et, je dis, et moi, elle m'a dit, vous êtes le dixième cas. <rire> Donc, euh, on est à la radio, euh, on a guéri, j'ai fait le dernier examen pour finir, euh, aucune, plus aucune trace de la maladie. Et à ce moment-là, euh, la violence de la maladie, Très laide. C'était plus, plus laide que dangereux. Ce sont les petits plaies, j'appelais modestement stigmates. C'est le petit stigmate sur le visage et sur la langue qui guérissait pas, puis qui annonçait que je suis enfin prêt à écrire sur l'autre violence qui sortait, qui puait, qui pas beau à voir qui faisait de moi un monstre, une sorte d'éléphant-men, encore une fois, 30 ans après. Et à ce moment-là, la porte de Velibor, soldat, longues, longues, longues années, cachées sur le tapis ou dans l'armoire, ce temps de monstres, pères et de Kalachnikov ont réapparu, et c'était enfin possible d'écrire cette guerre qui
0: était alors est-ce que le fait d'écrire vous a guéri
1: Exactement. C'est une guérison, c'est une guérison spectaculaire. L'écriture plus immunothérapie, là, 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 là c'est tellement bonne santé que c'est un peu scandaleux, quoi, quand même. Je n'ai pas mérité le si bon de si santé. Littérature, je dis littérature, j'ai... Est, dis, on nous répète on nous radote, on dit la poésie elle ne peut pas arrêter la guerre et je défends, je dis oui, mais la
0: guerre non plus elle ne peut pas arrêter la poésie Merci beaucoup Véli Merci Votre roman Guerre et pluie est publié par les éditions Gallimard Cet entretien littéraire était réalisé par Laurence Millet avec Alexandre Dang à La Technique Aujourd'hui. Merci à Aurélie Marseille qui m'a aidé pour la préparation. L'entretien littéraire est à réécouter et même podcaster sur le site de France Culture ou l'appli de Radio France.